0: Seja bem-vindo ao Oratória Cast, aqui é Israel Elias, bom demais falar com todos vocês, eu já estava com saudade, esse é o primeiro programa, o primeiro episódio de 2024 e vamos trazer coisa boa aqui para todos vocês que acompanham o Oratória Cast, para todos vocês que acompanharam no ano de 2023. Tivemos várias mudanças aí, algumas eu já expliquei no episódio passado, e depois, mais adiante, vou trazer novidades para todos vocês. E é um prazer aí, mais uma vez, trazer uma temática para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para quem quer conhecer um pouquinho sobre esse meu novo projeto, pode ir lá no Instagram, Dinâmicas Descomplicadas. Eu já expliquei no outro episódio que eu criei um perfil no ano passado, Apenas para divulgar algumas dinâmicas que eu faço nas palestras que realizo, treinamentos e o negócio bombou, cresceu tanto. Hoje eu reposto dinâmica de várias pessoas ali e eu já tô com 363 mil seguidores sem divulgar, sem nada. E aí eu tô ajustando o perfil para começar um trabalho lá de, de, de viralização, mesmo de conteúdo e crescimento pessoal. Me acompanhe por lá, mas meu Instagram de comunicação e oratória ainda continua. Israel Elias. Descomplica. Uma salva de palmas para você que tá com a gente. Mais palmas. É isso aí. E hoje eu quero trazer uma história muito impactante, uma uma história assim que realmente tem mexido comigo, é um livro que eu estou lendo, que o, o título é Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. E em inglês, é, eu, eu conheci esse livro em inglês, com o título Curt Me Hurt. E veja que aqui no livro, ele vem falando sobre a mudança de vida que ele tem. Teve, né? Que ele teve aí. A infância dele foi uma infância difícil, não no quesito financeiro, pois o pai dele tinha recursos, mas em questão de educação e tudo mais. Tanto é que depois a sua mãe se separou dele e ele se entregou com más amizades, falando palavrões e se vestindo de uma forma assim que não era, não era de acordo com o que ele esperava para a vida dele. Ele queria ser paraquedista do exército. E eu quero só, eu não vou trazer o detalhe da história dele porque eu não terminei de ler o livro ainda, mas uma parte aqui no final do segundo capítulo me chamou a atenção. Quando ele viu, ele estava tomando banho, depois que ele, ao sair do chuveiro, ele se olhou no espelho e ele começou a se observar o jeito que ele estava, a sua aparência, o quanto que ele estava andando no caminho errado, distante daquilo que ele queria para a vida dele. E ele resolveu mudar de vida usando palavras fortes contra si mesmo, e dessa forma, ele diz ali no seu livro que isso o ajudou a mudar de vida. E eu quero até parafrasear uma parte aqui do livro, só para você entender qual o ritual que ele começou a utilizar para a mudança de vida. E ele diz ali no seu livro que o ritual dele era, era simples. Toda noite ele raspava o rosto e o couro cabeludo. Por quê? Nessa busca de mudança de vida, ele resolveu raspar todo o cabelo dele e tirar toda a barba, tudo, tudo, cortar tudo, bigode, mudar a aparência, radicalmente. Tá? E ele falava alto consigo mesmo, e mandava real, estabelecia objetivos. E anotava esses objetivos em post-it, e colava no que hoje ele chama de espelho da responsa. Talvez você já parou uma vez na, na frente do espelho ali, se observando, e já teve várias vamos dizer assim, várias questões ou destaques sobre si mesmo. Mas você talvez nunca teve coragem de se cobrar fortemente por algo que é aquilo que não estava te agradando. E ele fez exatamente isso. Ele se olhava no espelho e começou a falar duro consigo mesmo e ele resolveu mudar completamente de vida. Diariamente, ele se cobrava os seus objetivos que havia, que havia estabelecido. E no início, essas metas tinham a ver com cuidar da aparência e conseguir dar conta de todas as tarefas, tarefas domésticas, sem que ninguém precisasse pedir. Arrumar a cama todo dia, como se estivesse na, nas forças armadas, é, puxar a calça para cima, não deixar a calça caindo, raspar a cabeça todo dia de manhã, cortar a grama e lavar toda a louça. O espelho da responsa manteve David nos trilhos a partir daí, e embora ainda fosse novo, quando inventou essa estratégia, desde então constatou que ela é útil para as pessoas de qualquer estágio da vida você pode estar prestes a se aposentar e querendo se reinventar pode ser que esteja passando pela dor do fim de um relacionamento ou que tenha engordado talvez tenha alguma deficiência permanente esteja tentando superar alguma lesão ou apenas tenha que lidar com o fato que desperdiçou boa parte da vida vivendo sem objetivo em todos esses casos a negatividade que você está sentindo é o seu desejo de interior de mudança. Mas a mudança não vem fácil. E esse ritual só funcionou tão bem para David por causa do tom que ele usava. Ele não era delicado, era duro consigo mesmo, porque esse era o único jeito de pô-lo no caminho certo. Se você olhar no espelho e vir uma pessoa gorda, não diga que precisa perder uns quilinhos diga a verdade, você está gordo, não tem problema. Se estiver gordo, diga que está gordo e pronto. O espelho sujo que você vê todos os dias vai lhe dizer a verdade toda vez. Então, por que continuar mentindo para si mesmo? Para se sentir melhor durante alguns minutos e continuar igual? Se está gordo, você precisa mudar, porque isso faz parte da vida, né? foi uma, um estágio que você alcançou e sabemos que faz mal para a saúde. Eu sei porque isso já aconteceu com várias pessoas próximas a mim. E você trabalha há 30 anos no mesmo emprego, que odeia dia sim e outro também, porque teve medo de pedir demissão e se arriscar. Você está vivendo uma vida covarde. E ponto. Não tem que inventar. Ah, mas é pela família. Você está vivendo uma vida covarde. A queima-roupa você tem que dizer para si mesmo. Diga a verdade. Diga que já perdeu tempo suficiente e que tem outros sonhos que vão exigir coragem para você realizá-los, para não continuar sendo covarde até morrer. Dê uma bronca em si mesmo. Ninguém gosta de ouvir a dura verdade. Tanto individual quanto culturalmente, evitamos o que mais precisamos ouvir. O mundo é uma mentira e nossa sociedade tem problemas imensos. E ainda nos dividimos com base em raça e cultura. E as pessoas não têm estômago para ouvir isso. A verdade é que o racismo, por exemplo, vamos usar um outro exemplo aqui, e o preconceito ainda existem. E algumas pessoas são tão sensíveis que se recusam a reconhecer isso. Até hoje, muita gente aqui no Brasil alega que não existe racismo e preconceito. Temos que aceitar a verdade. Eu já disse aqui em vários episódios para vocês o quanto que eu sofri com racismo. E embora tenhamos alguns traumas, isso não me abala mais. Só me dá mais combustível para fazer o meu melhor. Mas se você for o único ou a única e não estiver preso em alguma zona de conflito, genocida, real, é melhor encarar a verdade. Sua vida não está arruinada por causa de racistas, descarados ou de um racismo estrutural oculto. Você não está perdendo oportunidades, deixando de ganhar dinheiro, nem sendo despejado por causa do governo, do presidente porque seus antepassados foram escravizados. Não. Ou, ou talvez porque tem gente que odeia imigrantes, judeus, ou que assedia mulheres, ou, por, ou você não está crescendo porque o seu chefe te, te coloca nas piores tarefas. Não. Se qualquer uma dessas coisas estiver impedindo você de vencer na vida, eu tenho uma notícia para te dar. Quem está impedindo é você mesmo. Você está desistindo em vez de endurecer. Aqui que está a chave da questão. Eu não sei quem lembra que em alguns episódios eu falei sobre o racismo que eu enfrentei, o preconceito que eu enfrentei durante alguns anos da minha vida. E eu tinha dois caminhos diante dessa situação. Uma, ficar me choramingando, dizendo que a sociedade não me aceitava, que ninguém gostava de mim. Ou encarar a realidade, endurecer e falar só de raiva, eu vou me tornar a melhor pessoa dessa região. Diga a verdade em relação aos verdadeiros motivos e transformará essa negatividade, que é uma coisa real, em combustível de foguete. Tanto é que depois de todos esses episódios que eu passei, eu, me, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, entrei num trabalho bacana que toda semana eu estava viajando para algum lugar do Brasil. Então veja, isso me endureceu. Essas desvantagens acumuladas contra você vão virar a estação de lançamento. De um foguete, igual de um foguete. Não há mais tempo a perder. As horas e os dias evaporam feito córrego no deserto. Então tudo bem ser cruel consigo mesmo, contanto que você entenda que está fazendo isso para melhorar. Todos nós precisamos ser mais casca grossa para melhorar na vida. Ser molenga e, e ao se olhar no espelho não vai inspirar as mudanças generalizadas de que precisamos para mudar nosso presente e expandir o nosso futuro. Mas veja bem, quando você decidir mudar, não acontecerá só coisas boas na sua vida. Pelo contrário, você vai sofrer e será constantemente tentado a desistir. Toda a mudança pelo qual passei foi sofrida, mas a perseverança me tornou vencedor. Na verdade, o único motivo pelo qual simplesmente não tornei não me tornei mais uma estatística foi porque no derradeiro instante possível, possível, né? eu agarrei, arregacei as mangas, melhor dizendo. E Inclusive, até por coincidência, hoje eu iniciei um novo processo na minha vida. <risos> Pela quinta vez eu voltei para a academia. Depois de ler esse livro, esse capítulo 2 que eu estou parafraseando para vocês, do livro Nada Pode Me Ferir, eu resolvi voltar para a academia. Hoje foi o meu primeiro dia de aula. Provavelmente amanhã eu estarei com dor nos braços, estarei cansado. Amanhã é feriado de carnaval, estou gravando isso aqui num dia anterior do carnaval. E eu vou, utilizar, eu vou usar a desculpa do carnaval, da dor no braço, para não ir na academia. Ah, estou só começando, vou começar leve, não vou me precipitar. Mas, na verdade, precisamos endurecer. Eu só me tornei melhor depois que eu enfrentei meus medos e minha preguiça, somente dessa forma. E hoje eu olho para as pessoas que me faziam se, me sentir desconfortável e me dei conta de quanto elas próprias se sentiam desconfortáveis. Ridicularizar ou tentar intimidar alguém que nem sequer conhece, conhecia, com base apenas na cor da pele, era uma indicação clara que havia algo de muito errado com elas, não comigo. Mas quando você não tem autoestima, fica fácil valorizar a opinião alheia. E eu estava valorizando a opinião de todo mundo, sem levar em consideração a mente que a produzia. Dito, dito isso, né, parece bobo, assim, da forma que eu estou dizendo. Mas essa é uma armadilha na qual é muito fácil de cair. Especialmente quando, além de ser o único, você também é inseguro. Ontem, meu filho Lorenzo é, fomos no centro, eu e, minha, eu e meus dois filhos, e ele quis ir com a roupa do Batman, e eu até falei para ele, mas você vai lá no centro vestido de Batman, com a máscara e com capa, é pai, eu quero, veja que na infância nós não nos importamos com a opinião alheia, num primeiro momento eu fiquei ali meio querendo convencê-lo de não ir dessa forma, que ele ia ser o único diferente, mas ele estava firme, que ele queria ir dessa forma, eu resolvi levá-lo assim mesmo, e foi muito legal, nas lojas o pessoal chamava ele, ó oh, o Batman, vem aqui Batman, ganhou um presente, ganhava chocolate, ganhava bala. Veja que ter autenticidade, não ser igual a todo mundo, é fundamental, mas você precisa ser forte para alcançar esse patamar. Chegou a hora de ficar cara a cara consigo mesmo e de mandar a real sem firulas. Essa não é uma tática de amor próprio, não há como dourar essa pílula, não afague o seu ego. A tática consiste em abolir o ego e dar o primeiro passo em direção a se tornar quem você é de verdade. David colocou os post-its no espelho da responsa. E eu vou pedir a você para fazer o mesmo. Não vale fazer isso usando dispositivo eletrônico. Você tem que pegar um papel, um post-it e colar na sua parede. Anote todas as suas inseguranças, seus sonhos e objetivos em post-its. E coloque-os no espelho da responsa. Você precisa... De mais instrução, lembre-se a si mesmo de que vai ter que começar a ralar, porque você não é inteligente o, inteligente o suficiente. E ponto. Se olhar no espelho e vir alguém, obviamente, acima do peso, significa que você está gordo. Assuma isso. Tudo bem ser durão consigo mesmo nessas horas, porque a gente precisa ser mais casca grossa para melhorar de vida. Seja qual for o seu objetivo. E cada passo, cada ponto necessário de desenvolvimento pessoal deve ser anotado separadamente. Se você alcançou, promova esse, esse objetivo alcançado. Isso significa que se você terá que pesquisar um pouco e detalhar o passo a passo do que você está alcançando. Por exemplo, se estiver tentando perder 20 quilos, seu primeiro post-it deve ser perder 1 um quilo na primeira semana. Atingindo esse objetivo... Retire esse post-it e cole o objetivo seguinte, perder de 1 a 3 quilos, até que seu objetivo final seja alcançado. Você precisa se responsabilizar pelos pequenos passos que serão necessários para alcançar seus objetivos. O desenvolvimento né, pessoal exige dedicação e disciplina. O espelho sujo, igual o David utilizou, é, que você vê, vê todo dia, vai revelar a verdade. Para de ignorá-la. Use-o em seu benefício. Se quiser, cole uma foto sua encarando seu espelho da responsa, cheio de post it nas redes sociais, para as outras pessoas perceberem também que você está buscando uma mudança. Mas começar é necessário. E eu quero que nesse final do episódio agora, no final desse programa, você relembre um pouco de quanto que você já tentou mudar, quanto que você tentou ser diferente, mas ainda está na mesma. Mudar é preciso, mas lembre-se que a escolha é somente sua, não é de mais ninguém. E aí, até quando você vai empurrar com a barriga essa transformação, essa mudança? Vai continuar na mesma? Vai continuar com, no, com os mesmos comportamentos que só te levam para baixo? Lembre-se, cada ano que passa, cada mês que passa e você deixa para lá, é um dia a menos. Que você terá a oportunidade de mudar de vida. Comece hoje, comece arrumando o seu quarto, comece arrumando a sua casa, cortando a sua grama, lavando a louça, comece assim, não tenta um grande projeto, não tenta fazer uma grande coisa, comece aos pouquinhos e vá crescendo diariamente. 1% melhor a cada dia, é melhor do que 30% só no primeiro dia. <risos> o crescimento é gradual, e tenho certeza que com muita dedicação e muito esforço, você alcançará esse objetivo. Que Deus abençoe a todos vocês. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, acompanha lá. Dinâmicas Descomplicadas, manda uma mensagem, fala que você veio pelo Oratória Cast. Ou manda lá no israelelias.descomplica, que é o meu perfil sobre comunicação e oratória. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até o próximo episódio.